0: Você sabe o que é uma sombra psicológica? Você sabia que ela pode estar sabotando a sua vida financeira? Na aula de hoje, você vai descobrir como colocar luz em sua sombra e transformá-la em uma aliada poderosa na busca pela prosperidade financeira. Olá, tudo bem? Eu sou Mabel Cristina Dias e o meu propósito de vida é te ajudar a prosperar descobrindo qual é o seu arquétipo e o seu propósito de vida. Na aula anterior, nós aprendemos que nos livrar de crenças limitantes é essencial para ter uma boa relação com o dinheiro. E ao deixar para trás esses modelos mentais inadequados, nós abrimos espaço para cocriar uma realidade mais gratificante e próspera. Na aula de hoje, nós falaremos sobre outra influência oculta que afeta muitas pessoas de forma negativa, que é a sombra. Embora muitas pessoas evitem esse assunto, é muito importante entender como trazer uma sombra psicológica à tona e trabalhar os seus conteúdos inconscientes para que possam agir a nosso favor e contribuir para a nossa prosperidade. Então, é isso que nós vamos trabalhar hoje, ok? Vamos lá, vamos entender o que é uma sombra psicológica. De forma bem resumida, a sombra é composta por todas as partes de nós que nós reprimimos e não queremos sequer admitir que elas existam. Isso inclui pensamentos, emoções, traumas que sofremos, segredos que nós guardamos profundamente em nossa mente. Um bom exemplo disso é quando uma pessoa considerada séria demais não se permite expressar suas emoções, reprimindo essas emoções e jogando tudo lá para a sombra. Da mesma maneira, uma pessoa que é gentil e doce com todas, mas não consegue ser firme quando necessário, essa pessoa também está reprimindo esse aspecto da personalidade. Então é muito importante refletir sobre tudo aquilo que nós condenamos com muita força, pois pode ser um indício do que faz parte da nossa sombra. Por exemplo, se nós condenamos pessoas com tatuagens, e entenda, não gostar é uma coisa, condenar é outra. Isso pode ser um indício de que nós temos o desejo de experimentar algo similar, mas não queremos admitir para nós mesmas. A mentira também faz parte da sombra, pois são coisinhas que nós não queremos trazer à luz para não decepcionar, para não perder a, a imagem que nós criamos de nós mesmos. Então, ficou claro para você o que é sombra? Sombra é aquilo que a gente reprime, que não nós não deixamos na nossa mente consciente, que nós jogamos para baixo do pano. O que, que é esse baixo do pano? É a parte inconsciente da nossa mente que nós não temos acesso normalmente a ela no dia a dia. Então, tudo aquilo que você não quer viver, aquilo que você tem trauma, medos, vergonhas, culpas, tabus, preconceitos, um monte de coisas desse nível, que você não quer lidar no dia a dia, você deixa num nível da sua mente meio que adormecido, meio escondido, oculto. Por isso que se fala em sombra. Desde lá do passado... É, quando ainda nem existia psicologia, na, nas tradições espirituais já se falava em sombra, se falava em luz, que é consciência, e a sombra, que é a falta de consciência, é aquilo que está sem luz. Basicamente é isso, todas as pessoas têm sombra, todas, todas, em níveis diferentes, e essas sombras estão atrapalhando a vida de cada um de uma maneira diferente, e é isso que nós temos que descobrir, não existe uma fórmula mágica que dê certo para todo mundo. Nós temos que investigar lá dentro de nós, no nosso inconsciente, trazer à luz as coisas que nós estamos reprimindo desde lá de trás, desde a nossa infância, ok? Então, qual a importância de nós conhecermos nossas sombras? Conhecer nossas sombras nos ajuda a resolver aqueles problemas que se repetem em nossas vidas sejam eles financeiros, emocionais, profissionais, espirituais ou de relacionamentos. Problema repetitivo, que vem e volta, vem e volta, é igual à sombra, a um conteúdo sombrio que está determinando o nosso comportamento em vez da nossa mente que pensa. O nosso inconsciente é muito maior do que o nosso consciente. Portanto, a energia que vem do inconsciente é muito maior para que nós possamos agir no dia a dia. A maior parte das nossas ações, das nossas motivações, não são conscientes, são inconscientes. Certos comportamentos autodestrutivos, como por exemplo, gastar dinheiro impulsivamente, mais do que ganha, tudo isso pode estar relacionado a traumas, ou sentimentos reprimidos que estão guardados na nossa sombra. Trabalhar essas questões vai ajudar com certeza a desenvolver em você um comportamento financeiro muito mais saudável. Até que a sombra seja resolvida, os problemas continuarão a aparecer. Afinal, tudo que está lá, lá embaixo na sombra, tentará vir à tona para quê? Para ser trabalhado e integrado à nossa personalidade. Aquilo que nós somos. A sombra é uma energia viva que precisa ser acolhida e integrada a nós, caso contrário, ela controlará cada vez mais a nossa vida. Quando nós reprimimos a nossa sombra, nós perdemos uma oportunidade gigante de entender melhor a nós mesmos e de liberar o nosso verdadeiro potencial. A nossa, o nosso talento, a nossa capacidade inata, que vem com os nossos arquétipos. Não é apenas o nosso lado negativo que é jogado para a sombra, mas também o nosso potencial positivo e os nossos talentos que nós não queremos usar e desenvolver. Olha que loucura. A gente pensa que sombra é só aquilo que causa medo, que nós não queremos viver ou seja, que é negativo. Na verdade, não. As coisas positivas em nós, também nós podemos negá-las e deixar para depois, ou para um dia, talvez. E isso vai ficando embaixo do pano. E tem uma energia incrível que quer se movimentar e vir à tona, essa sombra. Portanto, ao conhecer e trabalhar a nossa sombra psicológica, nós vamos ter chance de evoluir e prosperar em todas as áreas da vida. Já que a sombra é uma influência oculta, você não percebe normalmente, ela está muito escondida no inconsciente, você pode talvez estar se perguntando, tudo bem se ela está tão escondida, como é que eu vou perceber a minha sombra? Trazer ela à luz, integrar ela à minha personalidade, para resolver os meus problemas repetitivos? Eu vou dar umas dicas para você. Nós podemos observar as nossas sombras através do que em psicologia se chama de atos falhos. O que é um ato falho? Por exemplo, é esquecer compromisso, você tem um compromisso importante, uma entrevista de trabalho, ou vai conhecer alguém que pode ajudar você a prosperar, vai te mostrar algum grande negócio e você esquece. Você esquece do compromisso, você esquece de colocar na agenda, esquece de colocar o seu despertador para tocar. Pode parecer que é um esquecimento normal, uma coisa que não tem nenhuma relação, mas lá no inconsciente foi dado um disparo para que você não enfrente aquela situação, porque você talvez tenha uma resistência inconsciente a crescer. E por que será que você teria resistência inconsciente a crescer, a melhorar, a prosperar? Aí, isso tudo está ligado às crenças limitantes que você ouviu desde pequenininho, desde pequenininha, que é a aula anterior, volta lá e assiste. Outro ato falho, trocar nome de pessoas. Então, por exemplo, você está com um namorado novo, e aí você vai chamá-lo pelo nome e você é, chama o nome do namorado anterior. Isso é uma sombra. Você escapou, é um ato falho, um um ato que não foi consciente, ele foi inconsciente. E isso tem uma razão de acontecer. Por que você trocou esse nome? Porque aquela outra figura está lá, vibrando ainda no seu inconsciente. Trocar palavras. Você está falando alguma coisa e de repente você usa uma palavra que não tem nada a ver no contexto, naquela frase, uma, até uma palavra que possa ser vergonhosa para você. Isso veio, não teve filtro nenhum, veio do inconsciente e veio à tona. Você pode trocar datas. Então, existem várias coisas que nós fazemos de uma forma, ops, por que eu fiz isso? Pode investigar, isso está relacionado com uma sombra. Algo que você fez e não gostaria de ter feito. Que te atrapalhou de alguma forma. Outra dica. Quando você projeta no outro aquilo que tem dentro de você mesmo. Por exemplo, você acha que todo mundo é desonesto. Todo mundo não presta, desonesto, não dá para confiar. E por que será que é assim? É porque você tem... Essa desonestidade vibrando dentro de você inconscientemente. Tem que investigar por quê? Quais foram as razões que te levaram a enxergar o mundo e as pessoas dessa forma e limpar? Porque, na realidade, isso não existe. Todo mundo é desonesto, não. Isso não é uma verdade. E não é uma realidade. Pode ser uma realidade para você. Então, tem que limpar esse conteúdo. Se você achar que todas as pessoas são desonestas, você não vai progredir financeiramente está bem? Não vai. Então é importante é, olhar quando nós estamos projetando no outro quando nós condenamos a roupa daquela daquela mulher, aquele batom daquela cor, a, a frase que aquele outro sujeito falou, uh, o estilo de vida do outro, a preferência sexual dela, Isso é sombra. Quando você joga no outro, o outro não presta, o outro é ruim, o outro é aquilo. Você está apenas vendo o outro como um espelho, enxergando aquela qualidade do outro que você chama de defeito, que que tem dentro de você mesmo. Nós temos tudo no nosso inconsciente. O que é bom, o que é ruim, virtudes, defeitos seja o que for, nós temos tudo em potencial dentro de nós, quando nós estamos vendo problema o tempo inteiro lá fora, é porque esse problema está aqui dentro, goste disso ou não, aceite isso ou não, você pode ficar procurando exemplos e não, como não tem nada a ver, eu quando eu condeno uma pessoa que fez uma coisa bárbara, eu só estou fazendo uma observação, eu só estou é, comentando, uhum. vai nessa de eu estou observando e comentando. Isso é a negação da sua própria sombra. Enquanto você não aceitar que o comportamento do outro que te desagrada é algo que você tem em potencial dentro de você e que você não está acolhendo essa sombra, você não está aceitando a sua sombra assim como você aceita a sua luz, não há chance de progredir. É preciso fazer um trabalho de limpeza, tá? E isso nós vamos falar daqui a pouco. Quer ver uma outra maneira de você perceber sua sombra? Então, vamos lá. Quando você tem uma reação emocional exagerada. Então, imagina que você diz para uma pessoa, olha, fulano, você não me entregou aquele serviço que prometeu. Se essa pessoa se exaltar, ficar enfurecida aí está a sombra dela. Se não existisse uma sombra incomodando, uma sombra, o que é essa sombra? Eu não quero, não gosto de ser criticado, porque eu me lembro como eu sou imperfeito, imperfeita. Eu ouvia isso na minha infância, você não é bom, você não vai dar em nada. Muito bem, isso ficou guardado dentro do meu inconsciente. Aí quando alguém vem e critica um comportamento meu, eu sinto que ela, tá, ela está criticando, não o meu comportamento, mas sim a pessoa que eu sou, vira algo pessoal. Se não existisse uma sombra dentro dessa pessoa, que reagiu dessa maneira forte intensa, não haveria sentimento de culpa, não haveriam justificativas, não haveriam reações emocionais exageradas. Então, por exemplo, quando eu me atraso, para um compromisso importante, deixo uma pessoa esperando, e quando eu sou cobrada disso, eu fico brava, porque alguém está me cobrando o meu atraso, e logo eu faço o quê? Me justifico. Além de ficar brava, eu justifico. Não porque aconteceu um problema, porque eu esqueci de ligar o meu meu despertador, eu fui dormir muito tarde ontem, porque eu estava com dor de dente, e eu não consegui levantar, ou seja justificativas em cima de justificativas, porque o trânsito, porque o pneu, porque o carro, porque o portão não abriu, é uma série de coisas que você pensa que aconteceram com você aleatoriamente, mas na verdade não, o seu inconsciente trouxe tudo isso para que você se atrasasse. Incrível, né? Só 5% das nossas ações são completamente conscientes, o resto vem vem sem filtro, e aí nós vamos nos comportando de maneiras muito equivocadas e que refletem aonde? Vão refletir na tua vida financeira. Outra maneira de ver a sombra, por exemplo, quando você sofre acidentes em cima de acidentes, tá? Então, você bate o carro uma vez, duas vezes, três vezes, você tropeça, você cai uma, duas, três vezes se machuca repetidamente, ali dentro de você tem uma sombra que está se manifestando, você não está dando atenção para ela, então o que que ela faz? Ela derruba você. Para que em algum momento você, machucado, paralisado, sentado, não podendo se movimentar, com a perna engessada, na cama, você consiga olhar para si mesmo. A nossa mente tem esse poder de nos paralisar com uma doença ou com um acidente para que a gente possa olhar para as questões que estão ali causando dor, tá? Então, essa é mais uma maneira de você observar, através das somatizações. O que é somatizar? É trazer algo que está na mente para o corpo. Não existe essa divisão entre corpo e mente, tá? Isso é uma coisa cartesiana, antiga. Hoje em dia a gente já sabe que tudo é... Uma coisa só, a mente cria o corpo, o corpo afeta a mente. É tudo uma coisa só. A mente ela é mais sutil do que o corpo. O corpo, a gente tem uma sensação de que ela é física, palpável, a mente não, né? Mas é tudo a mesma coisa. Então, quando nós temos sintomas, sinais de doenças, tudo isso pode estar sendo causado não só por... por fatores externos, por exemplo, um vírus, uma bactéria, o clima muito frio ou muito quente, não importa. Existem os fatores externos, sim, mas também existem os fatores internos. Por exemplo, o medo excessivo que eu tenho de ficar doente, de contrair um vírus, de sofrer um acidente lá fora, de pegar um resfriado, não importa. O meu medo é um fator até mais importante para adoecer do que o próprio agente microbiano. Então, quando eu estou ficando doente repetidamente, eu estou somatizando os meus medos, as minhas preocupações, as minhas ansiedades, a minha tristeza, a minha raiva, quando eu trago isso para o meu corpo, isso vira sinal, sintoma, doença, é porque ali dentro de mim tem uma sombra que eu não estou visitando. Então, é uma oportunidade muito grande para as pessoas que estão constantemente doentes pararem e verificarem o que cada sintoma, o que cada doença traz embutido de conhecimento dentro dele. Hoje, existem livros, trabalhos que mostram a relação entre sintomas, o lugar que está doendo, que está doente com os conteúdos emocionais. É muito importante, porque senão você nunca vai ficar livre das doenças, dos sintomas, do mal-estar físico que você tem, se você não investigar as sombras, as causas internas e ocultas do teu adoecimento. Uma última forma de você observar a sua sombra é através da arte. Nós podemos ver as sombras de uma pessoa através de... da da arte, quando, por exemplo, ela não consegue aprender a dançar. Então, vamos lá, você vai aprender a dançar, um um exemplo típico é a dança do ventre, né? Então, a dança do ventre exige movimentos circulares, arredondados, sensuais, fluidos, uma movimentação de quadril, de corpo muito é, muito forte, muito delicada ao mesmo tempo e que isso pode mexer com sombras que você tem em relação à, à sensualidade, à feminilidade, à sexualidade. Então, você é, acha que o problema é que você tem o quadril duro, que você tem problema de é, equilíbrio, que você tem problema de movimentação, postural, não, não tem nada a ver, é é emocional mesmo, é interno, é mental, eu não consigo me admitir dançando sensualmente daquela forma, porque eu tenho conteúdos reprimidos na sexualidade, isso é a coisa que mais tem. Por exemplo, posturas de yoga, eu vou fazer uma aula de yoga, não consigo fazer determinada postura, o que que aquela postura está dizendo? Né? eu preciso ter flexibilidade para fazer uma aula de yoga. Depois de muito tempo fazendo uma aula de yoga, eu não consigo fazer uma determinada postura, é porque eu estou sendo inflexível. Eu tenho conteúdos dentro de mim que impedem de ter toda aquela mobilidade, aquela flexibilidade, não só no movimento, mas na vida também. Fazer uma escultura, fazer um desenho, eu não consigo me expressar através da arte, através da dança, Então, o que que tem ali? A arte tem a ver com o nosso inconsciente. Então, se na arte eu estou mostrando que eu tenho uma dificuldade, é porque essa dificuldade realmente existe, mas não é na execução do movimento, é na minha mente. Deu para compreender o que é uma sombra? Acho que ficou bem claro, né? bem exemplificado, como as coisas que nos acontecem nós achamos que é coincidência, que foi acaso... Que é só uma dificuldade realmente porque eu nunca dancei, ou, ou porque eu tô ficando doente, porque eu tenho uma genética para ficar doente, a minha família fica muito doente, porque o clima é isso, porque o clima Ou seja, a gente dá um monte de justificativa, né? Põe paninho em cima, de novo. Aquilo veio à tona. É um, movi- é um momento de olhar para aquilo e trabalhar para eliminar. O que é eliminar a sombra? É matá-la? Não! Eliminar a sombra é olhar e aceitar que ela existe em você. Que você tem as suas imperfeições, assim como você tem as suas perfeições, as suas virtudes e os seus desafios, e que você é tudo isso. Quanto mais você nega a sua parte sombria, pior fica. Isso não pode ser escondido o resto da vida. Assunto espinhoso esse, né? Pois é. Mas essas coisas que nós temos que trabalhar para prosperar financeiramente. Achar que fazendo um, um, um curso de como investir dinheiro, de como poupar, de como ganhar mais dinheiro, vai fazer você uma pessoa próspera, isso é incompleto, não é suficiente. Lembra? São três, três coisas. Primeiro, a parte material. Educação financeira, isso é importante. Segundo, mentalidade. É o que estamos tratando na aula de hoje e na aula anterior. Crenças e sombras. A nossa mentalidade a respeito de nós mesmos, o que nós pensamos e sentimos a a nosso respeito, a respeito das outras pessoas e da realidade, do mundo. E como funciona a realidade? Quem está mandando nisso? Existe uma uma figura sagrada? Existe... algo transcendente à matéria, todas as nossas questões que não são olhadas, não são revistas, elas vão trazer um empecilho ao nosso progresso. Então, agora que você entendeu o que é sombra e como você pode identificar suas sombras, e eu vou dizer uma coisa, muitas vezes, como essa sombra é muito arraigada, muito escondida, muito antiga, muito lá no fundo, dói muito... Muitas vezes você olha para. Assiste essa aula, eu peço para você fazer exercício para verificar a sua sombra, você não consegue. Eu não consigo. Quando a pessoa diz eu não consigo ver, não é que essa sombra não existe, ela, é que ela está muito escondida. Quem tem olhos treinados vai saber, identificar isso no outro. Então eu indico fortemente que a pessoa faça psicoterapia, porque a, a, a psicoterapia. É um processo no qual você está num ambiente seguro com um profissional que vai ajudar a pescar essa sombra, trazer essa sombra à luz, e você vai começar a identificar onde estão esses problemas em você. E uma vez identificado, você tem que tomar uma atitude. Não basta olhar só para a questão, Fala assim, olha, por que que meu chão, é, o chão da minha sala está molhado o tempo inteiro? Essa é uma questão, né? Aí eu vou lá, seco, e aí tá molhado de novo, tá molhado de novo, tá molhado de novo. Enquanto eu não observar, olhar para cima e observar que tem uma goteira pingando no meu chão, eu vou ficar secando o chão eternamente. Problema repetitivo. Eu tenho que olhar a causa deste problema que se repete. Qual é a origem dele? É a janela que está aberta, alguém derrubou um copo d'água e está fazendo isso toda hora? Não, tem uma goteira. Achei. Olhar para a goteira e ver que ela existe não vai fazer com que ela se arrume. Não, é o primeiro passo. Agora eu tomo uma atitude, vou lá e peço para alguém especializado consertar lá meu telhado. Ok? Aí sim o problema vai estar resolvido. É um conjunto, tá? Não fiquem achando que olhar para suas crenças limitantes... Ah, é realmente, eu acredito que quem é rico realmente não presta. Isso não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Enquanto você não procurar provas de que isto não é real. Tá? Então agora vamos falar um pouquinho sobre sombras psicológicas e esse assunto principal do nosso movimento atual aqui, que é o dinheiro, prosperidade financeira. Bom, a relação que as pessoas têm com o dinheiro pode ser muito complexa. Como eu já falei na aula anterior, em outras aulas, a prosperidade não é algo só material. Ela também possui aspectos energéticos e inconscientes da nossa personalidade. Nós não somos só um corpo físico, nós somos... Um corpo energético, um corpo emocional, mental, superior e inferior, um corpo de intuição, um corpo átmico, um corpo espiritual. Nós temos vários corpos embutidos uns nos outros. Então, quando nós falamos sobre o assunto dinheiro, as nossas sombras psicológicas podem se manifestar Através de crenças limitantes, através de medos, de comportamentos autossabotadores e dificuldades em se lidar com situações financeiras desafiadoras. Então, dinheiro e sombra tem tudo a ver. Essa é uma sociedade que valoriza muito o dinheiro. Às vezes as pessoas é, só se dão valor se elas têm dinheiro na conta, por exemplo. Então, quando nós passamos por uma situação financeira desafiadora, ficamos desempregados, quando o nosso dinheiro termina, quando está tendo uma crise econômica lá fora, a forma que nós lidamos com tudo isso mostra se nós estamos vivendo o o dinheiro, a prosperidade financeira de uma forma ok, ou se nós estamos trabalhando com sombras graves dentro de nós. Quando nós nos sabotamos para ganhar dinheiro, isso é muito típico. Por exemplo, eu eu recebo uma, uma proposta de trabalho e eu tenho que trabalhar por um certo tempo de sábado e domingo. Aí o que vai acontecer? Não, não posso por isso, isso, aquela justificativa toda, etc. Não, porque isso é exploração. Não, porque eu tenho que descansar. Porque isso não é justo, não é equilibrado, tal. E aí o que acontece? Você perde uma oportunidade de faturar e aquilo poderia ser, e normalmente é, temporário. Se você souber lidar com dinheiro, lá na frente você vai recuperar esse tempo. Então, essa zona de conforto para não querer trabalhar sábado e domingo, não querer avançar à noite trabalhando, estudar mais, trabalha de dia, estuda à noite, não, isso não, isso não. Então, a pessoa sempre dá uma desculpa para não prosperar, tá? Muitas vezes, isso é tão gritante que todo mundo vê, menos a pessoa, porque ela se dá a justificativa. Ela não aguenta aceitar, identificar e aceitar que ela é uma pessoa que tem preguiça, que ela tem uma zona de conforto enorme, que ela acha, por exemplo, que quando ela arruma um trabalho, todo mundo lá no trabalho, seus colegas, a invejam. Isso é uma coisa muito louca, né? Porque assim, a pessoa diz, nossa, no meu ambiente de trabalho eu não suporto mais, eu vou pedir demissão, eu sou muito infeliz, sabendo que esse trabalho é que coloca comida na mesa. Porque as pessoas me invejam. Inveja? Inveja do quê? Qual qualidade tão exuberante você tem que todo mundo te inveja? Tem que cair a ficha. Tem que encarar a realidade. Por que eu estou causando problemas com os meus colegas? Sou eu que crio a minha realidade. Eu não sou vítima de um ambiente de trabalho. Eu estou criando essa animosidade com a minha vibração. Identifica como é que está vibrando. Você é uma pessoa simpática? Ajuda os outros? Está sempre de bom humor? Trabalha? É, não fica fazendo o corpo mole, é, não, f- não fofoca. Como é que as pessoas vão ter inveja de você e todo mundo vai te odiar? Cai a ficha, então. Bom, na última aula, nós falamos sobre crenças limitantes, que é um exemplo claro de sombra psicológica relacionada ao dinheiro, por exemplo, que é a crença de que você não é merecedor de riqueza e de prosperidade. Essa crença, normalmente, ela é criada por experiências na infância e por mensagens culturais que associam o dinheiro com ganância, o dinheiro com falta de ética. Então, lá atrás, alguém com a sua mente de criança abertinha para aprender tudo, para conhecer tudo, sem filtro nenhum, você ouviu várias frases presenciou várias situações que mostram que o dinheiro não é uma coisa legal e que você não merece, que você não é bom o suficiente. Você é um mau menino, uma má menina, tá bom? E aí isso fica guardadinho, você não consegue conviver com isso na sua mente, você joga lá para baixo, para você sobreviver. Então, esta é uma vida de sobrevivência. Quando nós não identificamos essas crenças que colocaram na nossa cabeça, tanto na infância, quanto na, na mídia, que a mídia mostra né que as pessoas com muito dinheiro, isso, aquilo, ou então tradições religiosas que possam condenar pessoas ricas. E, então, toda a sociedade está montada para quê? Para que você queira muito ganhar dinheiro, mas que você também não deva querer ganhar muito dinheiro. Tem muita gente interessada em que você não prospere, tá? Muita. Tem um sistema todo interessado que você cresça daqui até aqui, porque é mais fácil controlar uma pessoa quando ela tem alguma dificuldade. E isso, esse tipo de controle acontece não só na vida financeira, mas na vida de relacionamento, tá? Então, quando uma sociedade ela estimula a sexualidade exageradamente, como a nossa, e ela reprime ao mesmo tempo, estimula, reprime, estimula e reprima. Causa um conflito inconsciente dentro de nós que a gente começa a não dar certo nos relacionamentos. E vê tudo como um problema. Isso é feito no dinheiro, com o dinheiro, isso é feito com o relacionamento, isso é feito com a espiritualidade. Então, nós precisamos perceber o que tem dentro de nós e o que isso tem a ver com o interesse de toda uma sociedade. De controle, de medo. Quando nós reconhecemos essas nossas sombras, tudo que a gente acredita é, que nos leva a pensar é, firmemente que o dinheiro é uma coisa ruim, quando não é, é uma energia neutra. O que você faz com o dinheiro? Se você é uma pessoa que está equilibrada, você vai usar esse dinheiro muito bem. Se você está desequilibrado, vai usar mal. Só reforça o que você já é. Então, nós, se nós não reconhecermos essas sombras, nós vamos ter dificuldades e sérias de ganhar e manter o nosso dinheiro. Não é à toa que eu já disse que a maior parte da população do mundo, da humanidade tem problemas seríssimos de dinheiro. Por condições impostas externamente e condições internas, onde falta o conhecimento sobre a capacidade de, mesmo com condições adversas, prosperar. É um conjunto. É criado todo um sistema que inibe, que controla pessoas o que elas ganham, quanto que elas podem crescer e também um controle da mente das pessoas para que elas nem percebam quanto elas são prósperas e abundantes naturalmente. Porque aí o sistema muda, teria que mudar tudo e o status quo não não quer isso. Tá bom dessa maneira? Manter as pessoas reféns, reféns do dinheiro, Fazendo dívidas em bancos, atoladas em dívidas em cartão de crédito. Isso é uma maravilha para o sistema. É o controle total das pessoas. E muitas, muitas, a maioria não percebe isso. Acha que é um problema com ela. Não, eu não posso, eu não consigo, eu não sei e eu não mereço. Lá no fundo está escrito aqui assim, né? eu não mereço. Então isso é uma ideia muito bem plantada, né? Precisa trocar tudo isso, limpar essas sombras que te impedem de prosperar, qualquer limitação que você tenha, zona de conforto, preguiça para colocar a mão na massa, mente aberta para novas oportunidades de negócios, de, de buscar trabalho, de, de se oferecer para qualquer tipo de trabalho. Não não tem aquele trabalho que é o teu dos seus sonhos, faz qualquer outro. Não fica parado, estagnado, ah, é porque eu não arrumo emprego, eu não arrumo na minha área, vai em outra, por isso que a pessoa precisa se capacitar em várias áreas, ela precisa ativar as virtudes arquetípicas, várias, são recursos que você tem, então tem que colocar a mão na massa, não pode ter zona de conforto, tem que se impor novos limites o tempo inteiro, ultrapassar esses limites, Tem que surfar nas ondas do caos. Saber que agora não está legal, mas depois vai estar melhor, mas depois pode cair de novo. E como é que eu vibro? Como é que eu me me comporto quando as coisas não estão bem? Uma outra sombra psicológica bem comum em relação ao dinheiro é aquele medo de não ter o suficiente e de perder tudo. Então, esse medo de não não ter dinheiro suficiente ou de perder o dinheiro que tem, ele pode se manifestar como um comportamento de autossabotagem. Por exemplo, a pessoa gasta mais do que ganha. Então, a conta no final do mês não fecha, ela se endivida e aí aquilo justifica o medo que ela tem de perder o dinheiro. Porque quando você tem uma, uma crença muito forte rodando dentro de você, o, a tua mente, o teu cérebro, ela vai, vai arrumar uma maneira de justificar aquele teu pensamento para tudo se encaixar. Então, é, realmente, é, eu tenho muito medo de perder o meu dinheiro. Aí você ganhou o teu salário, foi lá no, até o dia 15, você gastou tudo e até um pouco mais. Aí você entrou em dívida e aí realmente você olha, tá vendo? Realmente, é é muito fácil a gente perder o dinheiro. Eu tenho que ter medo mesmo. Isso é uma profecia autorrealizável. Aquilo que você acredita muito, você coloca foco naquilo, aquilo acontece. Sua mente cria o tempo todo. A sombra também pode se manifestar como uma dificuldade em lidar com situações financeiras desafiadoras. Por exemplo, você entrou em dívidas. Você está com dívidas. Aí, em vez de você sentar e olhar, por que que eu fiz dívida? Vamos corrigir isso. Agora, vamos olhar para a dívida, qual é a solução? Vamos focar na solução das dívidas? Eu vou renegociar essa dívida. Eu vou arrumar um outro trabalho para ter mais recurso financeiro. Eu vou gastar um pouco menos, priorizar algumas coisas para gastar menos do que eu ganho, ou seja, eu olho para uma situação que eu chamo de problema e foco na solução e não no problema, não fico ruminando aquele problema, ruminando, ou então quando ele vem à minha mente, nossa eu estou endividado, eu vejo isso depois, não quero ver isso agora, não tenho condição nenhuma de ver isso agora, amanhã eu vejo, semana que vem eu vejo. E aí você vai empurrando com a barriga uma dívida, ela vai ficando enorme, um problema enorme. Não arruma um emprego, não arruma nada. Fica aquela coisa que você fica patinando naquela lama, naquela areia movediça o tempo inteiro. Por quê? Não para um minuto, para de se lamentar, para de reclamar do problema. Olha para o problema, põe no papel e lista as soluções. Para tudo tem solução. Para tudo, então tem que parar de reclamar, ficar colocando energia no problema, coloca energia na solução, tem sim, se você não está vendo, pede ajuda, a humildade nessa hora também cai muito bem, deixa eu perguntar para alguém que é próspero, deixa eu perguntar para alguém que está dando certo, você me ajuda a ver a solução desse problema? Então, é uma série de coisas que vão deixando você sabe com uma bola de ferro no pé como é que você vai prosperar que você vai ganhar dinheiro vai gerir dinheiro se está com a mente toda contaminada em problemas 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 e outra coisa hein problema financeiro leva a problema de relacionamento que leva a problema de saúde que leva a problema espiritual que leva a problema social no trabalho ou seja quando você vê a tua vida tá um caos um caos e aí Se eu pergunto, por que que a tua vida está um caos? Ah, porque aquilo, porque as condições externas, porque isso, porque aquilo, são as tais das justificativas. E muitas vezes, você procura ajuda em terapeutas, em ferramentas de autoconhecimento, você procura aconselhamento, mentorias e tal, e aí você recebe tudo isso, E você continua não prosperando. E aí, de quem é a culpa que a tua vida virou do avesso? É do terapeuta, é do conselheiro, é do mentor. Então, as pessoas fazem isso. E eu quero perguntar, você costuma fazer isso? Você pede ajuda, recebe ajuda, e aí depois você culpa aquele conhecimento? Tem muita gente que fala assim, eu não queria nem ter visto que a realidade funciona dessa maneira. Eu não queria ver isso. Minha vida estava ótima daquele jeito. E aí vem conhecimento para mim e agora minha vida está um caos. Se está um caos, vira. Se você está pendurado de perna para baixo, desvira. Pelo menos olha que a realidade tem uma outra perspectiva e desvira. Com o quê? Com trabalho, com foco, com energia bem posicionada. Não tem, não existem problemas financeiros, existem situações que são geradas pela minha mente, pela sua mente, que se materializam na forma de um problema, e aquele problema tem dentro dele um aprendizado embutido. Tudo é aprendizado, isso aqui é uma escola. Você está tendo um problema nessa área? Qual é a sua questão com o dinheiro? tem que ver, então tá vendo como prosperidade financeira é muito mais do que ganhar mais dinheiro, tem que trabalhar as questões internas, tá então se você não consegue fazer planejamento financeiro, não consegue sair de dívida, não consegue investir o seu dinheiro, sempre você gasta tudo que ganha e não não pega parte para investir e multiplicar aquele dinheiro, porque a prosperidade financeira é isso, né? é multiplicar. Como é que você pega R$10 reais e transforma em 100? Como é que você pega 10% do que você ganha é, mensalmente e transforma aquilo num patrimônio? Juros compostos, vai indo, vai multiplicando. Como é que você faz isso? Se você não pega essa quantidade de dinheiro, separa e investe e vive com o resto... Ah, mas não dá nem nem para guardar isso, então arrume uma outra atividade, se capacite, estude, estude e aplique o conhecimento, até que você tenha uma reserva para poder passar com tranquilidade o mês e poupar, tá bem? Então, reconhecer e trabalhar essas sombras psicológicas é de extrema importância para que você desenvolva uma relação saudável, uma relação próspera com o tal do dinheiro. É importante desenvolver o quê? Autoconsciência. Olhar para dentro de mim, quem sou eu? Por que que eu estou me comportando dessa maneira? É muito importante a gente refletir sobre os nossos padrões de comportamento financeiro. E isso está relacionado com sombras de energias arquetípicas. A gente vive arquétipos. Então, eu estou me negando a viver tal arquétipo. E aí, eu entro na sombra. Eu coloco tudo isso para baixo do pano e aí eu vou ter esses dessabores financeiros. Então, nós precisamos desenvolver a autoconsciência, refletir sobre os nossos padrões de comportamento financeiro, identificar quando nós estamos nos sabotando, só aquelas desculpinhas, né? Então, por exemplo, eu começo a, a, a ter um, um salário e, e eu acho que eu gostaria de ter, ganhar 10 mil reais por mês, beleza. Chego nos 10 mil. Aí eu recebo uma promoção que eu vou ganhar 15. Só que na tua mente, 10 tá bom. 10 é o que você merece, 10 é o que você firmou como limite. Eu posso até ir para esse cargo novo, mas eu vou ser demitido. Ah, tinha que trabalhar demais, não era adequado para mim, ah, tive um problema tal, quero mudar de cidade, quero mudar de vida, quero mudar de, de, de profissão. No momento que você teve uma promoção, isso é auto-sabotagem, pumba, você cai, nem os 10 você consegue. Nós fazemos isso o tempo inteiro, colocamos uma linha demarcatória naquilo que nós podemos fazer, ser e ter. Precisa olhar para tudo isso. Que linha que você está colocando, que limite você está colocando de rendimentos financeiros de conhecimento na sua vida. Então, você conseguiu perceber a influência dessas sombras na sua vida financeira? E muita gente me pergunta como fazer para acabar com essas sombras. Bom, na verdade, não é possível eliminar nossa sombra, porque... Não é possível simplesmente exterminar um aspecto que compõe a minha estrutura psíquica. O que nós precisamos fazer? É trazer as nossas sombras à luz. Quando você coloca luz em cima de um, vamos dizer que você tem um quarto sombrio, você traz uma vela, um palito de fósforo aceso, não precisa ser grande luz, você já diminuiu a sombra do local. Se você colocar uma sombra, uma, uma luz cada vez mais poderosa, a sombra desaparece. Então, tem que trazer luz. Quanto mais luz você coloca, mais é aquela sombra que você é, desconhece, ela é trazida à tona. Então, muitas vezes a pessoa pode até pensar, nossa, eu agora comecei a estudar, é, buscar a iluminação, a minha individuação, o meu despertar e as coisas... Eu tô, tá vindo um monte de sujeira do ambiente, é assim mesmo, é assim, você tem que levar isso em consideração, que quando você coloca a luz, muita coisa vem, que estava escondido no porãozinho, vai lá, coloca uma, um facho de luz num porão que está muito tempo fechado, Sabe só que monte de sujeira que tem lá, Ele vai vir à tona, e daí? E daí que você olha que aquilo é você também, e que tem toda uma razão, você... Se perdoa, se aceita, integra tudo isso e é uma pessoa completa, não a pessoa que imagina que é só luzinha. Você também né, traz essa parte sombria para você, e claro que no dia a dia você vai fazer escolhas o tempo inteiro. Ah, eu sou uma pessoa é, tem uma tendência a ser vingativa, né? Tenho. Mas sim, eu posso escolher. Hoje eu não vou ser vingativa. Agora eu não vou ser vingativa. São dois cachorros que você tem, um do lado, outro do outro. Quem é que eu quero alimentar? Se eu alimentar a minha sombra e eu for agir de uma forma vingativa o tempo inteiro, eu estou alimentando essa sombra. Então, é uma escolha o tempo inteiro. Eu olho para mim, eu sou um ser com qualidades e com defeitos, vai? Essa coisa de certo e errado é uma coisa muito da, daqui, né? Da, da, dessa vida dual que nós, nós temos. Ah, isso é certo e isso é errado. Isso é bom isso é ruim. Tudo é aprendizado, tá? Então, quando eu escolho... Hoje eu escolhi ser uma pessoa que está tá trabalhando mais pela luz. Ótimo. Amanhã, nem tanto, volta aos trilhos. Não é questão de ignorar essa minha parte... Difícil, é colocar, fazer uma escolha pela luz, ok? Aí quando você faz uma escolha pela luz, como o universo é abundante, é próspero, é luz, é movimento, eu entro no fluxo do universo, as coisas vão ficar mais fáceis para mim, tá? Então, sabe, é é importante a gente olhar para dentro de si, Provavelmente você tem um desejo lá dentro proibido, um segredo que você não conta para ninguém, um trauma lá atrás que você viveu, uma emoção reprimida, não importa. Para equilibrar tudo isso, é interessante que você faça as pazes com essas sombras. Não adianta você achar que você não tem um lado sombrio. Bem, todos nós temos. Até pessoas mais iluminadas ainda têm um aspecto sombra que sempre são camadas e camadas que vão sendo iluminadas. É um processo, tá bom? Isso faz parte da, dessa personalidade que nós carregamos aqui nessa vida encarnada. Eu vou ensinar para você agora um exercício para trazer esse lado sombrio uh, psicológico para luz. Tá? Então, você pode ficar sozinho num, num ambiente seguro, confortável, tá? pega um pedaço de papel e escreve tudo o que vem na sua cabeça, livremente. Não filtra nada, escreve, escreve, escreve. Tudo aquilo que você sempre quis dizer e não disse. Os seus desejos mais proibidos. As mentiras que você conta para você ou que você contou para os outros. Aquilo que você quis viver muito, mas que você não se permitiu, você se reprimiu. Os traumas que você teve durante sua vida. Você não vai mostrar isso para ninguém, tá? Então, escreva sem filtro. Deixe a sua sombra se expressar através da sua escrita, livremente. Você vai se surpreender com a quantidade de sombras que vão sair, que você tem. Depois, você vai ler esse papel mais de uma vez, sem fazer julgamentos de valor a seu respeito. Você vai olhar aquilo com neutralidade. Conversa com você mesmo. Faça as pazes com esse seu lado sombrio. Reconheça que esse lado sombrio é seu também. E depois que você fizer isso, você pode ritualisticamente queimar esse papel. É uma maneira de simbolizar a sua intenção de transmutar aquelas sombras. Ou seja ela volta, né, aquele papel queimado volta para para o espaço. né? Então, isso é um ritual. Quando você faz o ritual, às vezes você não precisa nem nem queimar, mas você precisa ter um foco em transmutar aquilo. Ou seja, essas sombras agora eu conheço e essas sombras agora não decidem mais o que eu faço ou não. Eu estou no domínio cada vez mais no domínio de mim mesmo. Eu não sou mais comandado por aspectos sombrios que eu desconheço. Nossas sombras, elas não desaparecem, elas são partes de nós, nós só colocamos luz sobre elas. Tá bem? Então, faça isso, converse com você, se aceite, e se perdoe, limpe, e procure, no dia a dia fazer uma escolha melhor, uma escolha mais consciente, tá bem? A consciência cura a sombra, integra a sombra, bem? Quando a gente traz a nossa sombra à luz, isso nos torna pessoas mais leves, mais completas, mais prósperas. E você, já identificou alguma sombra em relação ao dinheiro que tem influenciado a sua vida financeira? Compartilhe aqui nos comentários comigo as suas reflexões e experiências sobre como trabalhar essas sombras vai poder ajudar você a desenvolver uma relação mais saudável com o dinheiro. Na próxima aula aqui do canal, você vai descobrir como a maneira que o mundo enxerga a realidade, o paradigma coletivo, o conjunto de crenças da coletividade também pode estar limitando a tua prosperidade. Nós não temos só crenças pessoais, temos crenças coletivas firmemente delimitadas que podem estar mexendo com o seu dinheiro, tá bem? Eu deixo para você aqui o meu grande abraço de sempre, nós nos vemos na próxima aula e até lá.